0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Mauricio Gutiérrez, presidente del Círculo de Reputación Corporativa. Mauricio es embajador del Corporate Excellence Center of Reputation Leadership en México, consultor con 23 años de experiencia en los ámbitos de la comunicación, gestión de reputación, marca, métricas e indicadores intangibles, propósito corporativo y gestión de riesgo reputacional. A lo largo de su carrera ha asesorado a más de 100 empresas y marcas internacionales en la construcción de su identidad pública y la gestión de su reputación. Es Executive MBA por el Instituto de Empresas Business School de Madrid y actualmente se desempeña como Managing Director de Jeffrey Group, la firma consultora estadounidense. Mauricio, muy bienvenido a Revolución Circular. Muchísimas gracias, Peter. Eh, estoy muy contento
1: de estar aquí. Te agradezco muchísimo la invitación. Expectante ¿no? por, por los temas que me compartieron de los que quieres hablar y que son vinculantes, la gran mayoría de ellos, con las cosas que estamos haciendo en México y con los temas con los que estamos trabajando. Así que feliz, feliz de estar aquí, de poder, de poder charlar contigo, porque me gusta más ese formato en el que podamos como charlar y podamos conversar. Digo, Al final entiendo cuál es el ejercicio y vamos, vamos a, va a haber algunas preguntas, pero seguramente también habrá oportunidad
0: de conocer tu opinión sobre los mismos temas. Por supuesto, Mauricio, y esa es la idea de revolución circular y además para la gente que nos acompaña en Chile, en América Latina y todo el mundo, mucha gente de México, siempre que tenemos casos de México es extremadamente importante. Toda la gente desde nuestra región observa México, la economía número 14 del planeta y la segunda después de Brasil en nuestra región y cada vez que salen datos tan in interesantes como los que vamos a conversar siempre son de mucho interés. Pero antes de entrar en materia, Mauricio, te agradecería como contexto general para quienes nos ven y escuchan que nos contaras qué es el Corporate Excellence Center of Reputation Leadership, cuál es su visión y cuáles son sus principales objetivos. Bueno, pues mira, yo soy embajador del Corporate Excellence aquí en México y este punto es bien importante.
1: Normalmente estamos acostumbrados a escuchar el concepto Think Tank, pero este concepto, desde mi punto de vista, que revoluciona y da un paso al frente eh, en este espacio, lo que busca es comunicar que si sí, evidentemente, estamos hablando de un tank, es decir, de un grupo de profesionales que eh, tiene la misión de idear, de pensar, no, de aplicar toda la inteligencia y la, la experiencia que esté en sus manos para conseguir diseñar modelos de gestión o conseguir, eh, en este caso, dibujar metodologías o buenas prácticas. Pero cuando digo que es, va un paso al frente, es porque además propone cuáles son las vías, las iniciativas para lograr la acción, ¿no? o sea, para, para activar a las empresas en estos ámbitos. ¿Y cuáles son los ámbitos? Pues básicamente estamos hablando de un, de, un, de un action tank, que ojo, es importante, es sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo impulsar la profesionalización de la gestión de los intangibles clave, dentro de las compañías. ¿Cuáles son esos intangibles clave? Pues yo te podría decir, estamos hablando de la reputación, de la marca, de la comunicación, de los asuntos públicos, incluso del propósito corporativo, de la cultura corporativa y de lo que se trata, como te decía, es de diseñar los modelos de gestión que permiten a las compañías pasar del concepto a la acción y por otro lado, claro que sí, identificar cuáles son los sistemas de métricas ...para evaluar el rendimiento o el impacto real que tienen tiene esos intangibles dentro de las organizaciones. ¿Por qué esto es tan importante? Pues porque venimos, yo te diría, de una era o estamos transitando hacia una era que le llamamos capitalismo stakeholders. Y lo que estamos intentando es ayudar a las empresas. Y es algo que también hacemos dentro del círculo de reputación que presido en México a profesionalizar estos años. ¿Por qué? Porque finalmente antes las empresas estaban muy, muy, muy enfocadas en resolver las expectativas de un solo grupo de interés, que en este caso son los accionistas, ¿no? O los inversionistas, pero no son el, el, el único grupo de interés. Entonces, así el pensamiento que estamos avanzando es ayudarle a las empresas a entender la importancia de ese modelo corporativo y de gestión de negocio, tenga una visión multi-stakeholder, involucre a todos los stakeholders. Y no solamente a través del beneficio de BIT financiero se trata de resolver las expectativas de esos stakeholders, sino que existen hoy cinco cuentas, ¿no? Antes hablábamos solamente de una cuenta de resultados, que era la, eh, la financiera, y hoy hay otras cuatro cuentas de resultados. Si te das cuenta, detrás de cada una hay de forma natural un stakeholder así inmediato, ¿no? Estamos hablando del talento, en la cuenta de resultados medioambiental, la cuenta de, de resultados de la ética y de la gobernanza y por último la eh, social. Y detrás de cada una de estas cuentas en donde se busca que las compañías den, al igual que en la financiera, den beneficios, ¿no? el número sea positivo, pero de esa manera resuelvan las expectativas de los stakeholders. Pero bueno, después de todo esto, eh, lo que quiero es contarte o resolver tu pregunta de qué hace el Corporate Excellence. Pues básicamente es ayudar a las empresas a profesionalizar todos estos procesos y prácticas que permiten la correcta gestión de esos intanquiles Muy importante de forma proactiva, pasando del concepto a la acción. Dentro de esos intangibles, yo te diría el más relevante, porque probablemente es el que hace una especie de paraguas, es la reputación. ¿no? Y entonces normalmente cuando te digo pasar del concepto a la acción, es porque estamos acostumbrados a escuchar, oye, es bueno tener, tener eh, buena reputación. Claro, nadie lo duda, ¿no? Pero lo importante es saber entender esa reputación en qué se convierte cuáles son los beneficios de negocio que trae consigo y cuáles son los objetivos que no podría conseguir la empresa de forma aislada. Básicamente es eso, ¿no?
0: Extremadamente interesante y muy atingente a todo lo que conversamos en Revolución Circular con distintos emprendimientos, empresas, a través de industrias a nivel transversal, yo me atrevería a decir, donde eh, absolutamente la reputación comienza a ser un bien absolutamente necesario. Mauricio, cada año el centro publica un reporte extremadamente interesante llamado Approaching the Future, donde se es muestran correcto. tendencias en reputación y gestión de intangibles que analiza el presente y futuro de su gestión. ¿En qué consiste este informe? Bueno, básicamente, eh, tú
1: lo acabas de comentar, octavo año que eh, Corporate Excellence lleva a cabo este estudio, y lo que intenta, lo que persigue este estudio es identificar ¿Cuáles son, por un lado, las tendencias más importantes en materia corporativa, ojo, relacionada con esa gestión de intangibles. Y por otro lado, una vez que partimos de ahí, eh, busca dos cosas. Alimentar, cuando digo alimentar, es evidentemente darle a las compañías información que les permite entender cuáles son los retos que vienen inmediatos, ¿no? que están asociados a esas tendencias. Y por otro lado, lo que también determina es ¿Cuál es el nivel de recursos o de energía que están gastando las empresas en poder taclear ¿no? Eh, cada uno de esos issues? Básicamente es eso. Es un estudio que está enfocado en la alta dirección con una participación muy alta ¿no? de lo que nosotros entendemos que es el capital de los intangibles, que es el director de comunicación, que en algunos momentos incluso... Eh, nos atrevemos ya a colocarlo dentro de lo que es el C-suite con esta nomenclatura que ahora se llama CRO, ¿no? o CRO, que es Chief Reputation Officer, lo que lo coloca al mismo nivel de un Chief Marketing Officer o un Chief Innovation Officer, eh, reportando al CEO, pero básicamente la participación eh, ejecutiva en este estudio, ¿de dónde vienen? CEOs, directores generales, directores de sustentabilidad que eh, tienen a su cargo todos los temas de propósito, cambio climático, gestión medioambiental, etcétera, etcétera, economía circular. Eh, y por otro lado, el director de comunicación. Fíjate que hay un dato muy curioso porque este año por primera vez eh, se llevó a cabo la edición de México. Ya habían sido muchos años en donde Corporate Excellence tenía la edición, digamos, global de alguna manera. Por otro lado, hace, si no me equivoco, tres, cuatro años lanzó la edición de América Latina. Eh, bastante bien con, con, con resultados contundentes, pero te podrás imaginar que no hacía ese doble clic en cada uno de los mercados y que podríamos extraer la realidad de cada uno de nuestros mercados y sobre todo tener un punto de comparación muy local con lo que está sucediendo en Europa principalmente, pues que finalmente es, es líder en estas prácticas. Y este fue el primer año que se, se, se llevó a cabo en México, Corporate Excellence en alianza con el Círculo de Reputación, y algunos jugadores más en el mercado también interesados en impulsar todo este conocimiento y así es como llegamos a estos resultados muy interesantes en donde yo te podría decir, hay cosas que nos sorprendieron
0: Así, así es, yo, yo lo leí, realmente son sorprendentes y antes, antes de entrar en México, que yo creo que es un gran reflejo para el resto de América Latina, no quiero dejar pasar lo que tú señalaste, este año se cumple un aniversario que es el octavo aniversario de este informe y que me llamó la atención también de qué manera muy inteligente, incluso la forma del 8, ustedes la ligaron a las 10 tendencias que se, que se pudieron encontrar en este informe. Primero quería preguntarte, ¿cuáles fueron a nivel global estas 10 tendencias que identificaron en el reporte? Este ejercicio lo que pretende no solamente ser holístico, sino ser recurrente y
1: poder, eh, en el fondo, lo que estamos intentando a través de este estudio es poner sobre la mesa Principalmente del director de comunicación, insisto, ¿no?, que bajo nuestro entendimiento es quien está llamado a ocupar un espacio mucho más relevante en las organizaciones como un capitán que dirige la estrategia de los intangibles? Ey, sin dejar de interactuar con el resto de las áreas, pero sí teniendo la misión de romper los hilos dentro de las organizaciones y de impulsar de la mano del director general, el tra la, la transformación organizacional que se requiere para ir hacia este lugar. Eh, pero lo que te decía es que seguramente tiene que ver con que lo que se intenta es poner cada año sobre la mesa de esta figura datos, información relevante que, permita hacer, o sea, que sirva como una especie de bitácora, una brújula hacia dónde ir, ¿no? Y que permite en el fondo seguir avanzando en los modelos de gestión. Entiendo que es así petar, pero. Así es. Tengo que ser muy. A decirte que lo desconozco. De lo que son eh, las tendencias, se identificaron como cada año las 10 principales tendencias y lo que hace el estudio es que las divide en tres niveles. no Primer nivel te podrás imaginar las máximas prioridades, segundo nivel evidentemente el nivel de importancia se reduce y luego el, eh, el tercer nivel es donde tenemos que poner atención, pero no necesariamente desde un punto de vista crítico. Me gustaría centrarme en las cuatro primeras o en las seis primeras que yo te diría además son las que reflejan perfectamente la realidad del mercado mexicano. ¿no? Lo que sí nos sorprendió es que a diferencia de lo que nosotros estimábamos, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y criterios ASG son los que ocupan el máximo nivel de importancia para las compañías mexicanas. Cuando te digo que nos sorprendió, no es porque no entendamos que es importante. Por supuesto que es importante. Y vemos muy de cerca cómo está evolucionando el concepto y el tema. Sino que pensamos que iban, había otros conceptos u otros intangibles que iban a ir por delante. Siguen estando en el top 3. Pero bueno, sostenibilidad y ASG se convirtió en la máxima prioridad de la compañía. Le siguió la reputación corporativa. Aquí hemos notado grandes avances eh, en el mercado mexicano. Y se siente de dos formas. Peter. La primera es hay un hay un interés creciente por parte de, la, de las direcciones generales y de parte de los directores de comunicación por entender justo cómo pasar de ese concepto a la acción. Y por otro lado, hay un interés también creciente en bajar o definir aquellas prácticas que permiten, como comentaba hace un momento, no medir el rendimiento y el impacto real en el negocio. Le sigue Propósito Corporativo en la tercera plaza. No nos sorprendió definitivamente porque vemos que hay algunas compañías que están eh, transformándose en ese sentido. Hay muchos retos todavía. eh, Hay mucho greenwashing, hay mucha marketing detrás de este tema de Propósito Corporativo y hay, hay pocas compañías que realmente están avanzando estructuralmente hacia acá. Y le sigue en la parte de Comunicación Corporativa, Liderazgo Responsable, que es una causa natural después de los años en los que venimos. Y por último, futuro del trabajo, que está vinculado a la gestión de las expectativas de uno de los grupos de interés que ha cobrado mucha importancia en los últimos años, que son los colaboradores y los empleados. ¿no? A partir de ahí le sigue marca corporativa la parte de ciberseguridad y la novena y la décima posición la ocupan gobierno corporativo y lo que es emergencia climática, que ¿no? okay, es lo que todo tiene que ver con eh, cambio climático, ahí está el tema de economía circular, etc. Hay rezago, todavía lo tenemos que decir. La única forma de mejorar es aceptar las condiciones y la situación y tratar de avanzar en ese sentido.
0: ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Extremadamente interesante ver, en, como decía el, el principio, ¿no? una potencia mundial que es México que tome el ranking número uno, eh, el tema de sostenibilidad y ASG. ¿A qué se debe la importancia, desde tu perspectiva, que este tema se tome eh, el, la prioridad en las empresas de México que, como tal lo señalaba, No es un reflejo también de lo que vemos en el resto de América Latina? ¿Cuál crees que es la principal razón en la experiencia que tienes dentro de estas iniciativas?
1: Mira, yo creo que lo primero tiene que ver,
0: hay un tema que evidentemente es influencia, estamos
1: muy influenciados por las compañías o por los lineamientos corporativos europeos y sobre todo eh, estadounidenses. En México, como sabes, eh, operan muchas compañías multinacionales ¿no? que siguen estos lineamientos y evidentemente es muy complicado pues, que las compañías no vayan hacia allá. Son lineamientos globales que tienen que ir adoptando pero por otro lado, yo te diría que la integración, ¿no? que o sea, si me dijeras, oye, ¿cuál es el principal reto para las compañías mexicanas hoy? Que además está reflejado en el estudio. El 66% de los ejecutivos que participaron en este tema en específico comentaron que el principal reto tiene que ver con la integración, no la definición, ¿eh? porque definir podemos perfectamente hacerlo en cualquier documento, pero se trata no solamente de definir sino de integrar la sostenibilidad ¿no? en las estrategias de negocio. Y a partir de allí, no solamente se trata de eso, sino, vuelvo al mismo punto, ¿no? de tratar de, en este caso, impactarlo en cadenas de suministro y, por otro lado, formar empleados y, por último, establecer los sistemas de métricas. Ahí es donde está eh, el gran interés de las empresas y yo creo que eh, tiene que ver con aspectos coyunturales o factores coyunturales que compartimos con otros mercados que tienen que ver con el cuidado de los recursos. Por supuesto, el ambiente o el entorno político que se está viviendo en México hoy, que yo te diría es convulso, es turbulento. Hay que poner especial atención en lo que está pasando, por supuesto, sobre todo, eh, pues porque eso obliga a las empresas a actuar de una manera mucho más ética y responsable. Eh, y luego está la parte social en donde en México, por lo menos, hay circunstancias que afectan a gran parte de la, de la sociedad que deben ser atendidas. ¿Qué es lo que pasa hoy? Fíjate, a diferencia de hace unos años, en donde se podían listar perfectamente grupos de interés con los accionistas, insisto, a la cabeza, pero con los otros detrás, hoy existe un grupo de interés eh, mucho más intangible y mucho más amplio, que en algunos casos se llama sociedad, o en algunos casos se llama opinión pública. Es muy complicado entender para una empresa qué metes en opinión pública o qué metes en sociedad, ¿no? Pero hoy juega un papel determinante porque finalmente las sociedades están esperando a que las empresas estén de alguna manera, entiendan que están obligadas a actuar y a participar, por lo menos a participar en resolver los problemas que afectan a esa comunidad o a esa sociedad. ¿En dónde casa todo esto con todo el tema de eh, los objetivos que nos hemos planteado tanto Corporate Excellence como el círculo de reputación en términos de reputación? Al final lo que estamos tratando de hacer es ayudar a las empresas, no solamente a convencerlas, sino a navegar en este océano que les permita gestionar proactivamente su reputación y por tanto las convierta en empresas excelentes. ¿Por qué? Porque a través de estas iniciativas se han logrado, han logrado ganar la admiración, la confianza, la estima y el respeto de todos y cada uno de sus grupos de interés. No solamente los accionistas a partir del resultado financiero, sino de todos los grupos de interés involucrados y en función de las comunidades o los territorios donde operan. Y por supuesto, pues ahora con este tema de sociedad en juego. Es más, es más complicado. Pero en mi opinión, creo que tiene que ver con eso. Temas globales, tendencias globales, no lineamientos corporativos globales muy claros que estas empresas están bajando y por tanto impactan en los mercados, en la población de los mercados, y luego están las coyunturas locales, claro.
0: Lo que señalas me llena de esperanza y también me da una señal de que estamos madurando en esta transición a lo, a lo que nosotros denominamos una economía circular, una economía más sostenible y verde, porque lo que señalas es que, claro, la opinión pública, la sociedad está solicitando, está exigiendo una transición Totalmente. y una responsabilidad de las empresas, pero al mismo, la, al mismo tiempo señalas que las empresas no están solamente preocupadas de la definición. Eso, eso comparto contigo que ya es, es una etapa superada. Hoy lo que importa es la integración y en ese sentido el poder aterrizar modelos de negocios que nos generen modelos más sostenibles es lo que yo creo se muestra en, en este reporte sobre la importancia de la economía circular. Mauricio, desde tu perspectiva, ¿qué rol juega la circularidad en todo esto, en la integración de una mirada más sostenible y en el aterrizaje de modelos que no debemos olvidar. Tienen que tener un flujo de caja por detrás no para que sean sustentables en el tiempo y sostenibles eh, en, en, respecto de lo que quiere la opinión pública y la, la sociedad. ¿Cuál es el rol de la economía circular? Importantísimo si, lo, si de entrada partimos de la base, que es un tema
1: completamente vinculante a aspectos intangibles, como por ejemplo es el tema de sustentabilidad. Ya de entrada o la gestión del cambio climático, ¿no? La expectativa que tienen los grupos de interés sobre las empresas de participar en el cambio climático, ¿no? Entonces, de entrada, es importantísimo. Yo te diría que eh, también como parte de la base, ¿no? Hoy lo que podríamos, digo, al menos uno de los datos que yo tengo eh, y se presentó hace poco en el Foro Económico Mundial, la economía eh, global en esos términos, ¿no? De economía circular apenas representa el 7.2%. 7.2% de la economía global es circular. O sea, eso ya de entrada nos habla de a pesar del desarrollo ¿no? de los mercados, a pesar de la tecnología, eh, todavía falta mucho por hacer y el avance es, es, es muy poco. Ahora, todavía podemos decir que el reto no es menor. Si pensamos que hace todavía unos años, en 2018, ese 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 número era del 9.1%. 9.1% de la economía global era circular. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando que se está produciendo eh, un rezago? En cualquier caso, como te decía, en, en, para efectos de approaching the Future, nosotros lo que hemos determinado, eh, o no nosotros, sino en el fondo, fueron 22% de las compañías encuestadas. Ellos confirman que la emergencia climática o participar en la emergencia climática es una prioridad para las empresas o debería de ser una prioridad para las empresas. Aún así, si lo comparas con la gestión de otros intangibles, seguimos estando por debajo. Probablemente tiene mucho que ver con ese rezago o con que se le está restando eh, importancia. ¿no? Pero en el fondo, sí hay un 18.8% que están tomando acción y que consideran que hay que hacerlo de forma prioritaria. Pero ¿cuáles son esos ámbitos básicamente que nosotros hemos identificado dentro como parte del estudio que son vinculantes a la economía circular, ¿no? o que al menos entendemos que son vinculantes. Por ejemplo, esfuerzos que tienen que ver con planes de reducción de emisiones. ¿no? Para el 51% de las empresas es prioritario, pero además de eso, el 37% lo considera un gran desafío y están actuando eh, en ello. El 50.6% también de las organizaciones que participaron en el estudio está buscando contribuir a la economía circular. Por tanto, lo que nos da el número de la reducción o de este rezago, pues en el fondo es una esperanza de que en los próximos eh, periodos, en los próximos siglos, eh, esto puede llevarse todavía a un, a un nivel mayor. ¿no? Pero lo que también es cierto, Peter, y, 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 y te lo tengo que decir así tal cual, lo que nosotros también hemos identificado es que, a pesar del esfuerzo que hacen las empresas, a pesar del esfuerzo que hacen gobiernos e instituciones, ¿no? Por impulsar acciones que mitiguen de forma significativa los efectos que está teniendo la actividad empresarial en el, en el planeta. La realidad es que hoy no existe, ni en Europa, ni en Estados Unidos, y mucho menos en América Latina, un marco regulatorio y una plataforma que legisle correctamente, ¿vale? Este tema de economía circular y que, por tanto incentive e impulse y genere un efecto proactivo o que genere un efecto en el cual las empresas, como decimos aquí en México, pues se pongan las pilas y traten de avanzar en estos ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con la falta todavía de un marco regulatorio mucho más robusto completo, y por otro lado, también creo que las empresas se están yendo por temas, están inclinando hacia temas que mitiguen los riesgos, como el caso de ASG, o por otro lado la parte de propósito corporativo, el hecho de que esté en una tercera posición, pues de lo que nos habla es que las compañías están ahí encontrando un espacio eh, en el que pueden conversar de otra manera con, sobre todo con los clientes, no sobre todo con los consumidores, que lo que también hemos visto a lo largo de los últimos años es cómo la confianza entre consumidores y e empresas se ha ido deteriorando. Sigue siendo un reto. Ha habido un rezago, hubo un repunte, hoy hay un rezago, hay muchos retos por delante, pero lo que sí está claro es que casi un 52% en las empresas confirman que es eh, o debiera ser una pérdida.
0: Muy interesante. Señalas los retos, señalas los rezagos, eh, que todos los, lo hemos presenciado en América Latina, pero respecto del informe, ¿cuáles crees que son los principales ámbitos de acción? de aquí en adelante para este 52% de empresas que va a seguir creciendo en su necesidad de transitar hacia una economía circular. ¿Cuáles crees que van a ser los caminos que van a seguir de aquí en adelante? Sí, bueno, yo te podría, yo podría dividirlos en,
1: en dos cosas, como te comentaba, en el estudio lo que identifica, por un lado, son los ámbitos de acción, o sea, en dónde están las compañías prestando mayor atención, y por otro lado está en los retos. Te lo podría, te lo podría dividir por ahí. Recuerda que como tal, el estudio no contempla, no tiene un apartado en donde entre la economía circular como tal, pero sí lo consideramos como parte de lo que es una de las tendencias, que en este caso es emergencia climática. Si me dejas ir como a esa estructura y hablar primero de los ámbitos de acción y posteriormente de los retos, Perfecto. yo te diría que hay tres ámbitos de acción principales. Por un lado, te comentaba hace un momento, las compañías están invirtiendo, muchos recursos y mucha energía en implementar planes para reducir emisiones ¿no? a través de sus operaciones, sobre todo aquellas, y esto es muy natural, te lo podrás imaginar, aquellas que tienen centros de producción. Por otro lado, como segundo punto, en gestionar y mitigar los efectos y los riesgos asociados al cambio climático. Y luego aquí es donde se vincula con una de las máximas prioridades, las compañías están invirtiendo mucho tiempo en definir una estrategia ASG y sobre todo integrarla en la gestión o en el modelo de gestión corporativa. Eso es lo que se refiere a los ámbitos de, de actuación. Y luego, en cuanto a los retos, el mayor reto, porque así lo confirmaron el 50, el 50 de las personas que respondieron en este caso o que participaron en el estudio, el principal reto está en promover iniciativas de economía circular que atiendan la regulación local. Yo quiero pensar justo que tiene que ver con lo que comentamos hace un momento y es que falta todavía, por lo menos en México, ¿no? pero falta una regulación mucho más robusta que dé una orientación mucho más clara y una luz mucho más potente a las empresas sobre qué tienen que hacer, dónde están los límites y dónde tienen que actuar. Pero básicamente es eso lo que encontramos en el
0: estudio. Excelente, muy, muy interesante, Mauricio. L lamentablemente se nos está yendo el tiempo, eh, pero no te puedo dejar de hacer una pregunta que, que ya es una obligación dentro del podcast, y es un mensaje. ¿Qué mensaje, después de analizar eh, este interesante informe, después de la experiencia que tienes, no solamente en el Círculo de Reputación, sino que también en el Centro de Excelencia, y también en Jeffrey Group, que el trabajo que hacen desde la agencia es espectacular también promoviendo estos temas ¿qué mensaje le puedes dar a los emprendedores innovadores empresarios que nos ven y escuchan en México en Chile en América Latina y alrededor del mundo respecto de estos temas tan interesantes que acabamos de tratar? Me lo has puesto súper fácil Petra, porque el mensaje es muy claro sin importar la
1: dimensión el tamaño la condición el territorio la industria el sector donde operes sobre todo eh, los emprendedores Muchas veces es fácil que caigan en una trampa y es como estoy arrancando mi negocio o soy pequeño, no tengo todavía necesidad de llegar a ese lugar. Pero para mí es todo lo contrario. Sin importar, como te decía hace un momento, la dimensión, el tamaño, el, el sector en el que estás operando, eh, la reputación es el activo intangible más importante para cualquier persona, país o negocio. Venimos de un lugar en donde se competía Básicamente en servicios son productos y la gran diferenciación tenía que ver con la innovación y la tecnología que era aplicada a esa innovación y a esos productos. Hoy todos esos productos y esos servicios son fáciles de copiar. ¿Por qué? Porque se han roto las fronteras, porque la tecnología es accesible para todos, porque cada vez ¿no? hay multiculturalidad en cada uno de los territorios, pero lo que es imposible, imposible de, de copiar son los intangibles que están asociados a una persona, a una marca o a una empresa. Esos son lo que dan grandes ventajas competitivas y hoy hay muchos estudios, porque los hay, que demuestran que los consumidores, en el fondo las empresas pues evidentemente nacen para, para producir, para vender, para ser rentables, ¿no? pero hoy también están llamadas a cumplir con las obligaciones sociales. Pero las, hay muchos estudios que dejan claro cómo es que los consumidores o los clientes son mucho más sensibles a las causas sociales, ambientales, a todo lo que está pasando en el planeta y por tanto se inclinan a consumir aquellos productos o a tener una interacción o una experiencia con una compañía que está tratando de ayudar a resolverlo. Entonces ese sería mi mensaje sin importar el momento, el episodio, el ciclo empresarial en el que se encuentren. Hoy es momento de actuar. La economía de intangibles es una realidad, el capitalismo de stakeholders es otra realidad y las compañías hoy están obligadas a actuar
0: Excelente reflexión y no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de, de señalar, Mauricio. Eh, creo que estamos viviendo también en lo que se podría definir la economía de la atención y justamente los intangibles eh, son los que permiten que naveguemos en esta nueva economía, en esta nueva conciencia que estamos desarrollando a través de la economía circular y de la Cuarta Revolución Industrial. Mauricio, ¿dónde podemos invitar a las personas que quedaron interesadas en conocer más sobre el Corporate Excellence Center for Reputation Leadership, sobre los informes anuales que realizan, también sobre el círculo de reputación, y por qué no también de Jeffrey Group, que es una agencia que yo admiro mucho, ¿dónde los podemos invitar a conocer más? ...sobre este gran trabajo que están desarrollando por la sostenibilidad y la circularidad. Bueno, en el caso de Corporate Excellence y el círculo de reputación...
1: ...visitando las páginas web, ¿no? Es muy sencillo hoy, ¿no? Eh, simplemente en Google, ¿no? Poner Corporate Excellence y salta de inmediato el resultado. Mismo caso del círculo de reputación. Y bueno, yo te diría que en el caso de, de Jeffrey Group... Eh, mismo caso, ¿no? A través de nuestros canales sociales, ¿no? Y a través de nuestra página web... Pero incluso eh, tengo la fortuna de que interactúo con mucha gente en, en LinkedIn a través de mi perfil y soy muy activo. La verdad es que en esa plataforma, así que abierto, por supuesto, a responder cualquier pregunta, a tener una conversación con cualquier, con cualquier persona a través de esa plataforma y a compartir la información, por supuesto.
0: Completamente de acuerdo. De hecho, compartes contenido muy, muy interesante en tu LinkedIn, así que los invito a que sigan a Mauricio en su LinkedIn, una plataforma que realmente es muy, muy interesante para estos temas. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Te mando un abrazo, Peter. Muchísimas
1: gracias por la invitación. De verdad fue un gusto. Eh, me divertí no,
0: me lo pasé muy bien y, y espero que podamos vernos pronto muchas gracias así será muchas gracias y a ustedes amigos muchas gracias también por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial nos vemos